0: Mark Rutte wordt opnieuw de premier van Nederland. Zijn rechtsliberale VVD wint de verkiezingen afgetekend. En dat was ook verwacht. Landgenoten, ik ben super trots. We zijn voor de vierde keer op rij de grootste partij van Nederland geworden. De tweede plaats gaat naar de linksliberale D66 van Sigrid Kaag. En dat is wel een verrassing.
1: Democraten, het is gelukt. We zijn erin geslaagd om de kiezers te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. En wat we te bieden hebben. En deze buitengewone prestatie is van jullie. Het is een krankzinnig avontuur.
0: Welke richting gaan onze noterburen uit? Het is vrijdag 19 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Dominique Minten van onze buitenlandredactie. Rutte wordt opnieuw premier. Maar op alle voorpagina's staat iemand anders. Sigrid Kaag van D66. Zij is de grote verrassing van de verkiezingen. Hè?
2: Dat klopt. Dat er aandacht gaat naar Kaag... komt inderdaad omdat het zo verrassend is. Uh, aanvankelijk was niet gedacht dat er een Kaag-effect zou zijn... Mm -hmm. toen zij midden vorig jaar verkozen werd... tot lijsttrekker van D66 liep dat aanvankelijk niet zo vlot. In de peilingen kwam zij er niet echt goed uit. Veel Nederlanders vonden haar een beetje te, te elitair, te hotin.
0: Ze is een diplomaat
3: Ze is een diplomaat.
2: Ja. Dat straalt ze ook wel heel erg uit. Ja. Dus ze spreekt niet echt de gewone man echt direct aan. Mm -hmm. Maar dat is dus eigenlijk gekeerd. Zeker die laatste weken van de campagne...
3: Okay. is dat
2: toch beginnen bovendrijven. Dat er wel degelijk een soort van... D66-kaag-effect zou kunnen komen. Ja. En dat is dan ook uitgekomen.
1: Als je begint aan een avontuur, dan geloof je in je boodschap. Altijd maar afwachten of mensen die boodschap ook willen horen. Of ze willen luisteren, of ze hem willen overnemen. En er was zeker ook aan het begin kritiek. Maar de afgelopen maanden bekoopt me echt het idee, het gevoel... dat mensen klaar waren voor het optimisme en de visie van D66.
2: Wat is haar achtergrond... Welkage is eigenlijk een carrière-diplomaat geweest. Mm -hmm. Zij heeft eerst gewerkt voor Buitenlandse Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Maar dan is zij snel overgestapt naar de VN. Mm -hmm. Daar heeft ze twintig jaar gewerkt. Okay. Ze heeft ze heel de wereld rondgezworven, op verschillende posten gezeten. Haar laatste post, meest prominente ook, was, zij heeft de missie geleid, de VN-missie, die de chemische wapens in Syrië moest ontmantelen. Oké, okay. ja. Die organisatie heeft daar de Nobelprijs voor de Vrede voor gekregen. Ja. Dus zij pronkt daar een beetje mee, maar dat is ook heel dubbel. Heel die ont ontmanteling van die chemische wapens, mm -hmm. die is eigenlijk ook niet echt gelukt. Ja. Dus dat is, zelfs uh, Assad heeft toch chemische wapens ingezet uh, ja. tegen zijn eigen bevolking. Mm -hmm. Dus dat de VN daar de, de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen, dat heeft ook wel een, een beetje een donker randje, een cynisch randje.
3: Ja.
2: Maar dat, uh, ja... Dat typeert natuurlijk ook haar wel. Zij zijn een diplomaten, dat is altijd schipperen. Je moet bij iedereen, iedereen te vriend een beetje houden. Ja. Dus uh, of ze dat nu echt heel goed heeft gedaan... Iedereen zegt, van ja, ze heeft dat heel goed gedaan. Ja. Maar als je ziet dat uh, Assad daarna toch nog chemische wapens heeft gebruikt... tegen zijn eigen volk, kan je daar toch ook wel vragen bij stellen. Ja. En kent ze dan de binnenlandse situatie voldoende... Wel, ze is nu toch vier jaar minister geweest... ...in die regering van uh, Mark Rutte III. Er zat daar wel de, vooral een internationale portefeuille... Uh, mm -hmm. ...internationale handel, buitenlandse handel... ...en ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. Maar in die vier jaar... Ja, heeft ze toch het klappen van de zweep wel geleerd. En ze weet wel waar de, hoe, de, hoe de Nederlandse politiek in elkaar zit. Ja. Maar in het begin was dat misschien wel een handicap. Had ze misschien een iets te internationaal imago... Voor, voor, voor de Nederlandse politiek. Ja. Maar daar heeft ze
0: toch wel... Ja, ik denk dat ze wel... Ze kent nu wel de Nederlandse politiek door en door. Dat zeker. Hmm. Je zei dat ze midden vorig jaar niet erg populair was. Nu wint D66 plots vijf zetels... Hoe is dat dan gekeerd? Wat heeft meegespeeld is dat eigenlijk
2: de linkse stem, de linkse kiezer in Nederland, een beetje voor een dilemma stond. Mm -hmm. Voor wie moet ik nu gaan stemmen om mijn stem relevant te maken? Ja. Het linkse landschap in Nederland is heel erg versplinterd. Je hebt verschillende partijen die min of meer links zijn. Ja. Je hebt heel uitgesproken links, dat is de SP. Mm -hmm. En dan heb je de P van de A, traditioneel sociaal-democratisch links. Zoals en, onze SPA. Zoals onze, onze SPA. En dan heb je natuurlijk... GroenLinks, ja. dat is eigenlijk onze groene partij. Die had het vier jaar geleden heel goed gedaan. En dan heb je D66, dat, is eigenlijk, dat wordt wel links-liberaal genoemd, maar die zijn eigenlijk toch vooral eigenlijk een middenpartij. Okay, ja. En denk ik wel progressief, zeker op ethische standpunten?
1: Ik zie het vertrouwen dat wij als D66 hebben gekregen als een bevestiging. Een bevestiging dat wij als enige progressieve partij de afgelopen jaren ook echt invloed hebben gehad... en die invloed hebben gebruikt. We hebben bewezen dat een stem op D66 waarde heeft.
2: De Nederlandse uh, linkse kiezer heeft wel willen maken... dat zijn stem niet verloren zou gaan. Dat het geen verloren stem zou okay, zijn. Ja. En dus heeft hij gedacht... Van, D66, die zit nu al in de regering. Als ik daarop stem, als ik die partij nog groter maak, dan gaat dat
0: misschien die links, dat linkse geluid uh, zwaarder kunnen wegen in de nieuwe regering. In de nieuwe regering, ja. ja, ja, ja. Want Sigrid Kaag. Werpte ook de ambitie op dat zij de eerste vrouwelijke premier van Nederland... Uh... Absoluut, dat heeft ook meegespeeld. Maar ik. was dat een campagne -truc, of was dat eerder een echte ambitie? Want tegen Mark Rutte het opnemen... Is dat is zeker. heel moeilijk. Dus, uh,
2: dat... Maar ze heeft dat van het begin gezegd. Dus Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Ja. Daar wordt al heel lang over gespeculeerd dat... De Nederlanders beschouwen zich graag als ook een progressief land. Ja. De, de rol van de vrouw, de gelijkheid van de vrouw is daar heel belangrijk. Mm. En toch hebben ze nog nooit een, een vrouwelijke premier gehad. Dat is een debat dat daar al heel lang leeft. Mm. En zij speelt daar wel erg op in. Zij heeft daar van in het begin erg op ingespeeld. Ja. En dan hebben ze eigenlijk ook D66 uh, zijn ze naar de kiezer getrokken met de campagne. Het is tijd voor nieuw leiderschap.
1: Het is fantastisch om verkozen te zijn tot D66-lijsttrekker voor de verkiezingen volgend jaar. Het is tijd voor nieuw leiderschap voor iedereen in Nederland. Ik ben Sigrid Kaag en samen maken we D66 de allergrootste partij.
2: Ook dat was wel slim, want uh, heel die campagne draaide rond Mark Rutte. Mm -hmm. he, dat de VVD heeft dat heel erg uitgespeeld, van he, de ervaren leider moet kunnen
0: doorgaan. Eerlijk gezegd, ik ben optimistisch over de toekomst. Eerst natuurlijk de komende maanden uit de crisis en daarna samen sterker verder. Voor iedereen in Nederland, daar zie ik ontzettend naar
2: uit. En een aantal Nederlanders is na tien jaar Mark Rutte wel uitgekeken op, ja. op, 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 op de man. Tien jaar is al lang natuurlijk. Tien jaar ja. is heel lang. Ja. En, en dus het was tijd. Dus degenen die echt vinden dat er echt wel eens een, een nieuwe leider, een nieuwe premier mag opstaan. Mm -hmm. die hebben dan ook gedacht: van, Ah, Sigrid Kaag speelt dat echt uit. Zij, zij wil dat.
3: Mm
0: -hmm. Dus laten we haar maar eens uh, de kans geven. Speelde het ergens in de kaarten van Kaag dat er geen traditionele campagne was door de coronacrisis. Je zegt dat ze een diplomaat is, een beetje elitair, wat verder van het volk staat. Je kan geen marketing gaan afschuimen. Dat, deze... is een, dat, zal, dat is een, kan zeker
2: meegespeeld hebben. Ja, mm. Ze is niet de mensenmens. Dat is, dat is ze niet echt. Mm. Maar zij staat wel haar mannetje heel goed in de, in de debatten. En die zijn er wel heel veel geweest. De TV-debatten, de radio- en tv-debatten. En daar heeft ze eigenlijk wel een goede beurt gemaakt ook in het laatste debat, dat de dag voor de verkiezingen nog heeft plaatsgevonden, op de NOS heeft dat uitgezonden, mm -hmm. daar werd ze heel erg aangevallen door Geert Wilders. Mm -hmm. Dus zij is getrouwd met een Palestijn. Mm -hmm. Dat heeft altijd ook meegespeeld in Nederland. Zo van, kan je, Nederland is een heel erg pro-Israël-land. Ja, ja.
3: de,
2: de pro Israël-lobby is daar heel sterk. Mm -hmm. En ze heeft zich altijd moeten verantwoorden... voor het feit dat ze met een Palestijn is getrouwd. Ja. Uh, dat heeft ook meegespeeld dat, ze, ja, dat de Nederlanders... een beetje wantrouwig stonden tegenover haar. Ja. En in het laatste debat heeft uh, Geert Wilders haar nog eens aangevallen het feit dat ze toen op, op, op missie was in Iran, mm -hmm. dat ze toen een hoofddoek droeg. Ah, ja. uh, Geert Wilders zei van, uh, je bent een verrader. Ja, okay. En zij heeft daarop uh, heel erg scherp gereageerd van, dit, dit pik ik niet. Dit, uh, dus dat je okay. me daarop durft aan te vallen, dit pik ik niet. En ja, Dat kwam wel heel sterk over. Ja. Ook dat heeft, uh, denk ik, de, de kiezers die nog twijfelden, overtuigd van, kijk... Uh, die vrouw die heeft wel ballen aan haar lijf. Die durft het echt tegen Geert Wilders op te, op te nemen. Mm
4: -hmm. Dus laten
2: we haar maar kiezen. Laten mm -hmm. we maar voor haar kiezen.
0: Ze wierp zich dus op als de uitdager van Rutte zeg maar, voor het premierschap. Maar Jazeker, is, ja. is ze dan ook de anti-Rutte?
2: Dat ook weer niet. Mm -hmm. D66 heeft jaar, de voorbije vier jaar bestuurd samen met Mark Rutte. Mm -hmm. Zij straalt ook dat serieus uit dat de degelijk bestuur... En die pragmatiek. De pragmatiek ook, ja. ja. Want welk soort partij is D66 eigenlijk? Ja? Ze noemen zichzelf linksliberaal. Dat, kennen, wij niet, dat kennen we hier nee. niet. Dat kennen we hier niet echt. En zeker op ethische thema's zijn ze veel progressiever dan bijvoorbeeld de VVD.
3: Mm.
2: Maar op sociaal-economische thema's zijn ze toch ook redelijk echt wel... Het zijn liberalen. Dus dat zijn geen socialisten. Mm. Ze gaat geen socialistisch beleid gaan voeren. Dus op dat vlak zij sluit ze eigenlijk wel heel erg aan bij de VVD. Ja. Ook de VVD is in haar campagne, ook op sociaal-economische thema's... een beetje naar links opgeschoven. Ja. Dus op dat vlak is er eigenlijk niet zoveel verschil met Mark Rutte. Mm -hmm. Dus of, of je nu premier Kaag krijgt of premier Rutte... op
0: sociaal-economisch vlak... denk ik niet dat dat zo'n groot verschil gaat maken
3: in Nederland. Mm.
0: Ja, die pragmatische stijl... daar scoor je nu eenmaal mee in Nederland. Een heel emotionele... Uh premier, ja, dat, dat, dat willen ze daar misschien niet. Een deel van de Nederlanders wil dat misschien wel, maar de grote meerderheid mm -hmm. wil dat inderdaad niet. Hè.
2: De Nederlanders willen eigenlijk ook dat hun land gewoon goed bestuurd wordt. Ja. Van Mark Rutte werd gezegd, van, hij, is de, hij bestuurt Nederland als een fabriek, als een, als een multinational. Ja. En eigenlijk heel veel Nederlanders vinden dat best wel oké. Okay. Ja. Ze willen gewoon een goed bestuur,
0: niet te extreem, middle of the road, mm -hmm. goed op de centen letten. Ja. Uh, dat blijft belangrijk. Ja, dat is ook wat arbeidseconoom Yves Mark schreef in een column in onze
4: krant. Ja, de vaststelling is duidelijk dat, dat Nederland natuurlijk op veel vlakken een, een superieur bestuurd land is. Dat is een land waar, uh, dat altijd uh, top staat in allerlei... Economische rankings, uh, rankings van concurrentiekracht en economische aantrekkelijkheid, maar staat tegelijkertijd uh, top in allerlei rankings van uh, sociale uitkomsten, in de Human Development Index en in het Europese uh, Sociale Scorebord. Dus er zijn heel weinig landen ter wereld te vinden die dat, uh, die dat beter doen. Ja, en dan, dan lijkt het me ook niet te verbazen dat, dat politiek daarvoor uh, beloond wordt of niet in te schatten wat, wat Mark Rutte zijn visie uh, is, is, is vooral iemand die, die stevig de hand aan het, aan het uh, roer van die Nederlandse overheid uh, houdt. Uh, en daar wordt beleid niet gemaakt door, door één man of door, door een aantal ministers die dat, die dat even improviseren. Uh, over veel beleid wordt heel goed nagedacht daar, hè. daar. is het ook een heel uitzonderlijk land in. Ze hebben al die die denktanks ze hebben het Sociaal-Cultureel Planbureau, ze hebben de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringbeleid en die meer. En die maken heel degelijke heel, heel adviezen waar bovendien ook naar, naar geluisterd wordt. Hè. Dus het uh, beleid wordt daar niet geïmproviseerd. En, en, ja, en, en, en Rutte staat aan, aan het roer van die, van die machine en hij moet daar niet. Zelf allerlei ideeën gaan, gaan, gaan improviseren, dat, dat dat wordt gedaan en dat wordt ook op een degelijke manier gedaan. Dat moet natuurlijk op een goede manier worden uitgevoerd.
0: Dominique, de VVD blijft wel veruit de grootste partij en Mark Rutte zal opnieuw premier worden. Hoe wil Sigrid Kaag haar succes nu verzilveren? Dat is een heel goede vraag. Ik, ik zie
2: het op dit moment ook niet heel helder in. Zij heeft zelf gezegd, van, ik wil een zo progressief mogelijk kabinet. Als je op mij stemt, ga ik ervoor zorgen dat we een zo'n progressief mogelijk kabinet gaan krijgen. Jawel. Dat maar, kan je op heel veel manieren... kan je op heel ja. veel manieren invullen. Ja, ja. En inderdaad... Uh, maar ze gaat moeten besturen met, met de VVD. Mm -hmm. Dus uh, Mark Rutte gaat premier blijven. Daar, daar kan niet aan getwijfeld worden. Mm -hmm. En de VVD is er een klein beetje naar links opgeschoven in de campagne. Maar wezenlijk blijft de VVD een rechtse partij. Ja. Dus hoe gaat ze dat valoriseren? Ze heeft ook al haar linkse concurrenten leeggegeten. Ja. He, dus de, de, links, de, de traditioneel linkse partijen hebben erg verloren. Mm. Die staan niet te springen om een, om een coalitie te vormen uh, samen met haar. Daarvoor zijn ze ook te klein. Dus ze moet eigenlijk overrechts blijven. Er moet ook een soort van centrum rechts... Kabinet gaan gevormd worden. Ja. Hoe gaat het zich daarin profileren? Dat blijft koffiedik kijken op dit moment. Ja. Dus ik denk dat die coalitievorming niet zo eenvoudig gaat worden.
1: En om dat te bereiken willen we samenwerken. We willen progressiever, eerlijker en vooral groener. En dus ja, we zullen rekening houden met onze partners. Democraten, de last van de grootste van alle partijen zijn, ligt helaas. Deze ronde nog niet op onze schouders. Maar ik weet dat deze uitslag betekent... dat er een grote verantwoordelijkheid op ons ligt. Op onze partij en op mij.
0: Wat zijn we zowat de mogelijkheden daarbij? Want ik, ik heb eens zitten puzzelen met de zetelverdeling. Ze kunnen gewoon doorgaan met met de vorige regering. Dat met, lijkt het echt het, het makkelijkste ook. Met CDA op. en de ChristenUnie. En de ChristenUnie. De ChristenDemocratische
2: partijen. En de drie anderen, zijn eigenlijk in C-rechtse partijen. Ja. Dus dan blijft D66 daar als, als linksgeluid een beetje apart staan. Mm -hmm. Dat linksgeluid wordt wel sterker. Hè, dus ze zijn, de machtsverhouding wordt anders. Dus je kan misschien wel dat regeerakkoord meer naar links gaan sturen... Maar wezenlijke verschillen. Ik, ik zie het ook niet op dit moment hoe dat dat wezenlijk verschil kan gaan maken. Mm -hmm.
0: We moeten het nog even over Mark Rutte hebben.
1: Iedereen, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ik ben super blij en super trots. Maar nu hard aan het werk. Dit was een mooie avond, maar er staat ons heel, heel, heel veel te doen. Dank, dank, dank.
0: Ik heb even de voorpagina's van de Nederlandse kranten bekeken. En op de Telegraaf na staat hij op geen enkele voorpagina. Maar hij wordt wel de langzittende premier van Nederland. Daar ziet het wel naar uit, ja. ja. Had je dat verwacht een aantal jaar geleden? Stel nu, bij de vorige verkiezingen was er dan, had men dan niet gedacht van dit is zijn laatste termijn...
2: Ja, dat klopt wel. Maar anderzijds heeft hij het ook deze voorbije vier jaar niet zo slecht gedaan. Er, mm -hmm. is, eigenlijk, er is weinig uitdaging geweest. Mm -hmm. Dan is er die coronacrisis gekomen, en daarin heeft hij toch op een verbazend, verbazende manier de geest van de Nederlanders wel kunnen vatten. Mm -hmm. Hij heeft een lockdown gedaan die eigenlijk heel. In het begin zeker heel erg pragmatisch was. Wat mm -hmm. alle Europese landen op Zweden na is Nederland het meest open gebleven. Mm -hmm. De Nederlanders vinden dat eigenlijk wel fijn, dus er moet niet te veel gesloten worden. Mm -hmm. De tweede lockdown is strenger. Er is dan die avondklok. Er heel veel Daar is heel veel protest daar tegen ja. gekomen. Dus dat heeft hem misschien nog wel wat stemmen gekost, denk ja. ik, op het ja. einde. In de peilingen een maand geleden stond hij echt nog, nog hoger. Mm -hmm. Dus dan stond hij rond de 40 zetels. Hij gaat nu afklokken waarschijnlijk op 36. Dus daar is hij toch wat, wat teruggevallen. Dus dat heeft hem nog wel wat stemmen gekost. Mm
3: -hmm.
2: Dat heeft eigenlijk ook meegespeeld, denk ik, dat extreemrechts of radicaal rechts, populistisch rechts, eigenlijk heel goed gescoord heeft. Okay. Eigenlijk ook een van de grote winnaars blijft Thierry Baudet ja. met zijn Forum voor Democratie. Die gaan waarschijnlijk acht zetels halen. Uh -huh. die, is, die komen van twee zetels, vier
0: jaar geleden. Ik dacht dat die partij helemaal uit elkaar gevallen was.
2: Die, was, die ja. is helemaal uit elkaar ja. gevallen, want er is ook een concurrentielijst opgekomen. Ja, 21. Die heeft trouwens ook vier zetels waarschijnlijk. Okay. Dus alles samen haalt die groep twaalf zetels. En dan heb je nog eens de PVV van Geert Wilders, die is gedaald met de drie zetels. Maar die blijft ook met 17 zetels toch nog een forse partij. Dus uh, ja. de derde partij van Nederland. Dus alles samen heeft dat radicaal populistisch rechts 29 zetels, bijna 30 zetels. Ja, dat is niet weinig. Dat he? is niet ja. weinig. Mm -hmm. Dus dat is een factor waar ook toch wel rekening mee gehouden moet worden. En Mark Rutte gaat waarschijnlijk ook zeggen aan Sigrid Kaag als zij te veel naar links wil gaan ja, maar pas op, kijk eens uh, je moet niet vergeten dat uh, we moeten rekening houden met 30 extreemrechtse zetels. Mm -hmm. Dan heb je daarnaast ook nog eens... Uh, ja, de SGP, dat zijn de heel traditionele protestanten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook redelijk radicaal rechts. Uh, die, ja. ook, die halen altijd hun drie zetels. Dus de, Nederland blijft eigenlijk wel ook een, een rechtsland. Hè. Dus ja, het, uh, ja, ja. de rechtse partijen
0: zijn, zijn veruit de grootste. Wordt dit nu... De laatste termijn van Mark Rutte, Dominique? Een heel goede vraag. Hij zelf heeft gezegd
2: dat hij nog energie heeft voor nog eens tien jaar. Okay. Dus als het van hem afhangt, uh,
0: gaat hij nog lang door. Ja, hij wil ook Merkel verslaan als langzittende Europese regeringsleider. Misschien. Die, die ambitie
2: heeft hij zeker ja. ook. Hij is heel, heel erg begaan met zijn plaats in de geschiedenis. Uh, dus hij, hij is gefascineerd door politieke geschiedenis. Mm -hmm. En dus ja de langst regerende Nederlandse premier worden. Dat wil hij heel, heel graag. Dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Dat moet hij over anderhalf jaar steekt hij Ruud Lubbers voorbij. Ja. De vraag is alleen hoe stabiel wordt het kabinet dat hij op de been wil brengen. Mm
3: -hmm.
2: En nogmaals, hij blijft populair in Nederland. Ik heb niet de indruk dat de Nederlanders echt op hem zijn uitgekeken. Mm -hmm. Zijn partij is nog gestegen in deze uitslag. Hij haalt er nog eens twee zetels bij... Hij kan zeker nog eens vier jaar door en dan, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Want mm -hmm. het blijft ook, er is geen opvolger. Binnen de VVD is er echt geen opvolger voor hem. Mm -hmm. Dus hij gaat toch ooit eens moeten werken aan een soort van opvolgscenario. Mm -hmm. Want als hij zegt dat hij stopt, ja. dan krijgt de VVD echt een probleem.
3: Mm -hmm.
2: Dan gaan alle andere partijen deze regering willen laten vallen. Want dan denken ze, ah, Rutte verdwijnt. Nu is het ons moment om echt uh, te gaan scoren. En dan kan Sigrid Kaag misschien
0: wel premier worden. En dan kan Sigrid Kaag inderdaad wel premier worden. Ja, ja, ja. Goed. Oké. Okay. Dominique Minton, dankjewel. Ja. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.